0: S-O-S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt,
0: stampft,
1: blubbert
2: und fliegt.
1: Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: einem Uhrzeitwahl auf vier Beinen
1: Smartphone-Zombies
2: und der Frage aller Fragen. Wer war zuerst da? Ei oder Huhn?
1: Heute geht's um Evolution. Jule Wie magst du dein Frühstücksei am liebsten?
2: Weich und flüssig.
1: Wie weich und flüssig?
2: Na, das Eiweiß fest, aber noch weich und das Eigelb flüssig. So schmeckt es mir am besten. Ein bisschen Salz noch und nom nom nom, lecker.
1: Okay, das macht dann so ungefähr vier bis fünf Minuten im Wasser, ab dann, wenn das Wasser kocht. Ich mag es ja eher fest. Ich will nicht, dass da irgendwie etwas rumschlabbert.
2: Wichtig ist aber auch, ob das Ei aus dem Kühlschrank kommt oder nicht. Aus dem Kühlschrank dauert es noch mal ein kleines bisschen länger.
1: Und noch, noch, noch viel, viel wichtiger ist diese Frage von Benny hier. Was war zuerst, da? das Tuten oder das Ei?
2: Huhn oder Ei, Huhn oder Ei, Huhn oder Ei? Verrückte Frage. Ich glaube, die hat sich jeder schon mal gestellt. Eins weiß ich, auch wenn ich diese Antwort nicht weiß. Hühner sind die ur 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 ur
1: ur 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 Evolution.
2: Evolution. Ganz kurz erklärt ist, dass die Entwicklung eines Lebewesens über lange, lange, lange Zeit und ganz viele Generationen hinweg. Also mit ganz vielen ur 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 omas und Opas eines Lebewesens dazu.
1: Die Evolution ist die Antwort auf eure Fragen, wie und warum bestimmte Lebewesen oder Pflanzen entstanden sind.
2: Warum Fliegenvögel? Warum haben Oktopusse so viele Beine und Arme? Warum Schlangen so eine lange Zunge haben? Oder eben die Frage, was oder wer war zuerst da? Ei oder Huhn?
1: Diese Fragen haben wir euch in den ganzen über 60 Folgen, die wir bisher von Süßes oder Saurier haben, schon beantwortet. Ich bin dafür, dass wir uns mit Biologin Nadja treffen. Die ist doch Evolutionsexpertin im Museum für Naturkunde Berlin.
2: Oh ja, lass aber erst noch
1: essen. Beim Frühstückstisch gilt also... Jule nimmt zuerst das Ei. Und das Huhn kann weiter fröhlich brüten und rumgackern. Okay, also fangen wir mal ganz, 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 ganz von vorne an. Am Anfang der Evolution. Nadia, was ist das denn nun genau? Also Evolution ist im Prinzip die Veränderung von
0: allen Lebewesen, die draußen unterwegs sind, um sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Und das dauert normalerweise sehr, sehr lange. Also wir reden von Tausenden oder gar von Millionen von Jahren. Also wirklich eine unfassbar lange Zeit. Es ist nicht nur Evolution passiert, seit das Leben auf der Erde entstanden ist oder als die Dinosaurier gelebt haben zum Beispiel, sondern das passiert immer und jeden Tag um uns herum. Und auch wir Menschen evolvieren immer noch. Okay, hä? Wie wie entwickeln wir uns denn weiter? Das wird sich dann rausstellen auf Dauer. Mal gucken, ob wir es schaffen, so lange hier zu bleiben. So wie wir die Erde im Moment behandeln, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr anstrengen, um da eine Verlängerung zu bekommen.
2: Wenn ihr euch jetzt fragt, wie genau die Evolution, also die Jahrmillionenjahre Entwicklung des Menschen passiert ist und wie wir von einem meistens auf vier Beinen laufenden Vormenschen mit ganz viel Haaren zum zweibeinigen, nur wenig behaarten Homo sapiens sapiens, also dem Jetztmensch geworden sind.
1: Hört am besten unsere Podcast-Folge Der Mensch. Wo kommen wir her? Da haben wir uns genau damit beschäftigt. Warum gibt es überhaupt Menschen? Wie haben sich Affen und Menschen entwickelt? Aus was bestehen Urmenschen? Und wie sind Steinzeitmenschen auf Klo gegangen?
2: All diese Fragen und noch mehr beantworten wir da. Es sei aber schon mal vorab gesagt, ja, Schimpansen sind
0: mit uns Menschen am Nächsten verwandt. Von allen Lebewesen auf der ganzen Welt, die wir überall jeden Tag um uns rum sehen, sind das die Lebewesen, die mit uns am Allernächsten verwandt sind.
1: Aber eine Frage zum Menschen habe ich noch. Wenn ihr euch immer weiterentwickelt, kann es sein, dass euch vielleicht ein dritter Arm wächst, weil ihr so viel am Handy rumdaddelt und das in der Zukunft hilfreich ist?
0: Biologin Nadja sagt das wäre praktisch. ne? Nein, das tatsächlich ist Evolution nicht so, dass immer alles möglich ist. Also so darf man sich das nicht vorstellen, sondern es ist sehr, sehr viel möglich. Und je mehr Zeit man reingibt, umso mehr Veränderungen kriegt man. Aber Evolution kann immer nur mit dem arbeiten, sozusagen wie mit einem Lego-Bauset. Mhm. Kann man sich vorstellen, man hat ein Lego-Bauset und man kann ein paar Steine umsetzen. Mhm. Man kann aber nicht was komplett Neues sozusagen sich zusammenstellen.
1: Ha! Aber vielleicht lauft ihr irgendwann wieder auf allen Vieren, weil ihr als Smombies, also Smartphone-Zombies, eine krumme Wirbelsäule kriegt und dann wieder zu Vierbeinern werdet.
2: Haha, Sparky. Aber tatsächlich können sich Arme und Beine über eine lange Zeit umformen.
0: Eine Fledermaus ist nämlich ein Wirbeltier mit vier Beinen oder zwei Armen und zwei Beinen, genau wie uns. Und die kann quasi nur diese vier Extremitäten auch umbauen. Das sieht man auch bei einem Wal. Der hat ja auch vorne die Flossen. Und das sind quasi genau die Arme von uns. Und die haben sich im Laufe der Zeit einfach verschiedenartig verändert. Aber neuen Arm haben wir nicht dazu gekriegt.
1: Okay, kein dritter Arm für euch Menschen. Aber lasst uns die Evolution doch mal am Wal angucken. Das ist sau spannend.
2: Unsere Uhr hat sich jetzt 43 Millionen Jahre zurückgedreht. Also selbst die Dinosaurier waren schon seit 20 Millionen Jahren tot. Aber einen gab es, den Urwal, den Fiomicetus anubis.
1: Der, haltet euch fest, war drei Meter lang, hatte vier Beine und sehr scharfe Zähne. Ja, richtig gehört. Vier Beine und scharfe Zähne. Raptorenzähne, mit denen er auch andere große Tiere gejagt hat. Und das nicht nur im Wasser, sondern auch an Land. Auch an Land! Oh ja!
2: Heute leben Wale ja nur im Wasser. Ohne Wasser sterben sie, aber der Urwal konnte beides. Vor 15 Jahren haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Skelett dieses Urwals in der größten Trockenwüste der Erde, der Sahara in Afrika, gefunden. Und durch das Skelett haben sie gesehen, dass er rund 600 Kilogramm gewogen hat. Also so viel wie sechs große Männer ungefähr. Und an seinen vier Beinen hatte der Urwal auch Schwimmfüße und seine Finger und Zehen hatten kleine Hufe. Und einen langen Schwanz hatte er auch. Mit dem
1: konnte er schwimmen. Und jetzt kommt's ganz Dicke. Die Forscherinnen und Forscher konnten am Skelett vom Phiomicitus Anubis auch erkennen, dass die Schwanzwirbel des Urwalds ähnlich sind wie die von Bibern und Ottern.
2: Und über mehrere Millionen Jahre wurden dann die Hinterbeine der Urwale immer kürzer. Und dann gab es eine plötzliche Veränderung in den Genen, also in der DNA der Tiere. Und die Beine verschwanden ganz. Genau genommen haben heutige Wale gemeinsame Vorfahren mit Nilpferden, Kamelen und Hirschen.
1: Unsere Gene, die Erbinformationen oder auch die DNA sind das, was darüber entscheidet, zum Beispiel, welche Haarfarbe ihr bekommt oder wie groß ihr werdet und so weiter. Und wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr da Ähnlichkeiten mit euren Eltern feststellen, denn die vererben euch ja das Ganze nämlich.
2: Naja... Und wie Wale, zu denen ja auch die Delfine gehören, heute leben, wisst ihr ja. Sie sind Meeressäugetiere mit Brustflossen und Schwanzflossen und auf jeden Fall keinen Beinen. Und an Land können sie auch nicht überleben ohne Wasser.
1: Wenn ihr mehr zu den Riesen im Meer wissen wollt, hört unsere Podcast-Folge Delfine und Wale, die Wasserspritzer der Ozeane. Da erfahrt ihr, wie der Wal seine Wasserfontäne spritzt, ob die auch gähnen können die Menschen und was das Plastik im Meer im Bauch der Meeressäuger macht. Doch zurück zur Evolution.
2: Nadja erklärt uns jetzt mal, warum Lebewesen und Pflanzen sich über so lange
0: Zeit verändern. Wir verändern uns, weil sich die Umweltbedingungen um uns rum ja auch ständig verändern. Also gerade wenn man über lange, lange Zeiträume hinweg guckt, dann sieht man ja, dass sich das Klima ändert. Oder wenn man wirklich lange guckt, dann weiß man ja auch, dass zum Beispiel die Kontinente sich bewegen.
1: Das könnt ihr sogar messen.
0: Die bewegen sich so anderthalb Zentimeter jedes Jahr. Also es ist jetzt gar nicht mal so wenig. Und wenn man sich das vorstellt, dann über einen ganz langen Zeitraum hinweg, dann bewegen die sich natürlich auch mal ein ganzes Stück zum Nordpol hin oder zum Südpol oder Richtung Äquator. Dann wird es wärmer oder kälter. Und das sind natürlich dann ganz neue Lebensbedingungen, obwohl ich im Prinzip auf meinem gleichen Kontinentstück stehen geblieben bin. Und dann verändern sich die Lebewesen, also Pflanzen und Tiere und Pilze, um eben diesen mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Jakob? Sechs
2: Jahre alt stellt die nächste wichtige Frage, nämlich die nach dem Wie.
0: Wie Evolution geht.
1: Knick knack. Uh, la la. Uh, uh,
2: uh, uh. Was Sparky hier mit seinen Geräuschen sagen will, Tiere und auch der Mensch vermehren sich, indem sie sich paaren, also Sex miteinander haben. Der Nachwuchs, also das Baby, der kleine Affe, die Babygiraffe oder der Hundewelpe, bekommt dabei die Hälfte seines Erbguts von der Mama und die Hälfte vom Papa.
1: Also bei euch Menschen zum Beispiel, wenn Mama sehr groß ist und Papa auch, werdet ihr vermutlich auch relativ groß sein. Und wenn der eine sehr helle, eher weiße Haut hat und der andere eine sehr dunkle, braune Haut, dann wird eure Haut weder ganz hell noch ganz dunkel sein. Ha,
2: und damit hast du ja gerade Michaels Frage auch mit beantwortet. Warum gibt es kleine Menschen und große Menschen? Weil dann steht bei der DNA, beim Erdgut von Papa, große Größe und bei Mama auch große Größe. Und dann wird das weitergegeben. Wenn ihr euch mal die Gesichter eurer Eltern anguckt und dann eures, werdet ihr auch feststellen, dass ihr vielleicht die Augen eher von dem einen habt, dafür aber den Mund von dem anderen oder die Haarfarbe oder die Fußform. Manchmal ist ein Merkmal auch eine Mischung aus beidem. Also ihr habt dann Papas kleine Maulwurfsaugen, die aber so blau sind wie die von Mama. Und manchmal... Seht ihr vielleicht aber auch eher aus wie eure Oma oder euer Opa, denn Erbinformationen können auch über mehrere Generationen weitergegeben
1: werden. Und so entsteht eine ganz einzigartige neue Kombination, nämlich ihr. Und wenn jetzt von den Erbinformationen von beiden Seiten, gerade bei Tieren gut zu beobachten, sich etwas Neues daraus entwickelt, was von Vorteil ist, dann setzt sich das durch. Ein Tier, das durch die Gene seiner Eltern zum Beispiel länger lebt, kann dadurch längere Zeit Nachkommen zeugen. Und so wird es seine Hälfte an Informationen länger verbreiten. Manchmal
2: ist das alles auch ein großer Zufall. Giraffen hatten früher, 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 früher zum Beispiel viel kürzere Hälse als heute. Dann gab es eine Mutation, also eine Veränderung der Gene, die gesagt hat, hier, bitteschön, ein neuer Bauplan für lange Hälse. Den haben sie an ihre Babygiraffen weitervererbt und plötzlich gab es viel mehr längere Hälse.
1: Ah, und weil die langhalsigen Giraffen dann über lange, lange, lange Zeit mehr zu fressen hatten weil sie an noch mehr Futter gekommen sind, haben die sich irgendwann mehr vermehrt als die mit den kurzen Hälsen. Und so kennen wir heute nur noch langhalsige Giraffen. Weil nur noch die Erbinformation Mach langen Hals weiter vererbt wurde. <lacht> Mach langen
2: Hals. So ist also die Langhalsgiraffe entstanden.
1: Oh, mein Lieblingsbeispiel sind übrigens die weißen Tiere in Schneeregionen. Ganz, 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 ganz früher gab es dort auch Tiere mit dunklem Fell. Aber natürlich haben sich langfristig die mit einem helleren Fell durchgesetzt, weil sie von Feinden weniger entdeckt wurden oder andersrum eben bei der Jagd nicht aufgefallen sind.
2: Ah, weil weißes Fell, weißer Schnee, du bist nicht sichtbar. Weißer Schnee, dunkles Fell.
1: Oh, da ist was, was ich manchmal dich essen kann. Ganz genau, das ist Evolution.
2: Wow. Und wie war das jetzt mit Bennys Frage? Zuerst Ei oder erst Huhn?
1: Erst ist das Ei da. Das Huhn ist ein Amniot. Amnioten sind alles Wirbeltiere, die an Land leben und deren Nachkommen in einer Fruchtblase heranwachsen.
2: Ha, dann sind das also Vögel, weil Hühner sind Vögel, Reptilien und auch wir Menschen, denn unsere Menschenbabys sind in einer Fruchtblase im Mutterleib.
1: Genau. Und damals, früher, 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 waren Amnioteneier eine Sensation der Evolution. Weil es eben ermöglicht hat, dass Wirbeltiere an Land ohne Wasser sich fortpflanzen können. Das Ei war also vor dem Vogel da, denn es gab bereits Amnioteneier, bevor es Vögel gab.
2: Und was ich auch spannend finde, wie können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das überhaupt alles herausfinden? Dass Tiere und wir Menschen uns verändern. Die können ja keine Zeitreise
0: Millionen Jahre zurückmachen.
1: Da gibt's unterschiedliche Wege, meint Nadja.
0: Da gibt es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Organismen untersuchen, die ganz kurze Generationen haben. Also was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind bin von Mama und Papa, dann dauert es quasi nur wenige Stunden, um ein Kind zu sein und dann erwachsen zu werden und selber Kinder zu haben. Das ist ja was ganz anderes als bei uns Menschen zum Beispiel, wo das ja Zehner, 20er, 30er Jahre dauert. Und bei solchen Organismen, zum Beispiel Hefepilzen, kann man natürlich dann Evolution und evolutive Veränderungen sogar im Labor sehen. Aha, es
2: wird im Labor also ausprobiert.
0: Und einen anderen Weg, den kennt ihr schon. Normalerweise, habe ich ja gesagt, dauert das ganz, ganz lange. Und da haben wir die Fossilien, die hm. uns das zeigen. Also mit dem Fossilbericht nicht nur die Dinosaurier, sondern wir haben ja ganz viele Fossilien von allen möglichen Organismen. Da kann man Evolution dann tatsächlich über hunderte Millionen Jahre verfolgen.
1: Oof. Ganz ehrlich, können wir uns bitte weiterentwickeln, dass durch viel Wissenshunger und Wissensaufnahme in unsere Köpfe einen nicht der Kopf raucht?
2: (lacht) Haha, Sparky, das ist doch nur ein Sprichwort. Das, was du da merkst, zeigt dir einfach nur, dass etwas Neues lernen, egal ob es Wissen ist oder eine neue Sportart oder ein neues Instrument, immer eine Herausforderung für unser Hirn und unseren Körper ist und uns Energie kostet. Du sagst, es ist anstrengend, ich sage es ist anstrengend und es ist toll. Denn wie cool ist es, neue Dinge zu lernen.
1: Ja, du hast ja recht. Neue Dinge lernen und mit Freundinnen und Freunden darüber zu schnattern, macht total Spaß. Ich glaube aber, ich brauche trotzdem jetzt eine kleine Verschnaufpause und schaffe keine Wiederholung mehr.
2: Das ist sowieso eine gute Idee. Immer wenn wir etwas Neues lernen, brauchen wir auch immer wieder kurze Pausen. In der Schule, vom Sport oder auch hier. Also machen wir es heute so. Tief durchatmen, Pause machen und die Folge einfach später noch einmal hören.
1: Mal sehen, was ihr euch dann schon gemerkt habt. Und wenn ihr mit euren Lieblingserwachsenen auch mal über Evolution reden wollt, dann zeigt ihnen mal Beats and Bones. Das ist der Podcast vom Museum für Erwachsene. Da wird das extra komplizierter erklärt, damit denen auch die Köpfe rauchen (lacht) und die ein bisschen Abenteuer im Kopf haben.
2: Und wenn ihr uns auch mal eine Frage schicken wollt, zum Beispiel über Ratten, Enten, Schwäne oder zu Würmern und ausgestorbenen Tieren,
1: dann schickt Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin. In der nächsten Folge ist es wieder soweit. Es heißt Dino-Liebe... Zum vierten Mal schon gibt es eine Folge nur mit Fragen zu den Urzeitechsen.
2: Wir finden für euch heraus, warum es heute keine so großen Tiere mehr wie die Dinosaurier gibt, ob manche von den Dinosauriern auch direkt lebende Babys bekommen haben, die im Bauch gewachsen sind und vielleicht erfahren wir auch, wie Dinos aussehen, wenn sie
1: gepupst
2: haben.
1: Ihr stellt uns echt die schlausten und witzigsten Fragen. Jetzt zum Hirnlüften ein Witz. Mein Witz. Was ist schlimmer als eine Giraffe mit Halsweh? Antwort. Ein Tausendfüßer mit Fußpilz.